0: Ich habe ja gesagt, Royal Ranger Gottesdienst, wir haben heute wirklich die große Ehre gehabt, da diese 70 bis 100 Ranger zu verabschieden und das war schon sehr genial. Sie sind aufs Things Camp gefahren und deswegen trage ich als Ehrenmitglied der Royal Ranger heute hier diese Kluft und wir werden auch gleich noch für sie beten und ich habe dann einen gefragt von den Mitarbeitern, hey, wofür stehen denn hier diese Zacken da, gibt es hier so auf dem Emblem, so ein Roll Ranger-Emblem, das könnt ihr mal bitte einblenden, gibt es so eine Zacken und der rote Zacken, wofür steht denn der oder die vier roten Zacken? Einer wusste nicht ganz und die andere konnte es mir dann erklären. Und dann äh, habe ich praktisch euch das hier mitgebracht, wenn ihr das mal... Ach, da seht ihr es auf dem anderen Bildschirm, sehe ich es nicht, okay, sorry. Die vier roten Zeichen des Emblems Zacken stehen für die vier Grundwahrheiten der christlichen Gemeinde. Und das erste ist A für die Erlösung, dass wir wissen, Herr Jesus ist für dich und mich gestorben am Kreuz, um uns von unserer Schuld zu befreien, um diesen Weg frei zu machen zu Gott. Ja, das ist A, die Erlösung. B für die Heilung. Jesus hat damals als auf der Erde war, ganz ganz viele Menschen geheilt und gesund gemacht. Ja, und sie frei gemacht. Und darin glauben wir auch noch, dass er heute das tut und kann und will, dass er Menschen heilt. Und dafür für B steht dieser zweite rote Zacken und C dann für den Heiligen Geist. Das, was am Pfingsten die Jünger erlebt haben, was die, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, diese Erfüllung veränderte nicht nur ihr Leben, sondern die ganze Welt. Deswegen feiern wir ja heute diesen Geburtstag der Kirche. Wir glauben, dass der Heilige Geist auch noch genauso heute wirkt durch seine Zeichenwunder in unserer Gemeinde, in, auf dieser Welt. Und viertens D steht der vierte Zacken, der rote, dann für die Wiederkunft Jesu, dass Jesu nach seiner Auferstehung aufgefahren ist, hingegangen ist zum Vater und von dort wird er wiederkommen eines Tages. Ja, das ist unsere Hoffnung und das ähm, ist so Gut, und dadurch gewinnt das Motto der Rollranger, allzeit bereit, auch eine ganz andere geistliche Bedeutung noch. ja, Dass sie allzeit bereit sind, um zu warten auf das, was Jesus in ihrem Leben tut und dass er kommt. Und jetzt darf ich euch noch mal kurz bitten, aufzustehen, dass wir für dieses Pfingstcamp beten. Und gleichzeitig mit für unser Anliegen, für die junge Generation, wo wir ja gerade einen Gebetsschwerpunkt haben. Danke, Heiliger Geist, dass dass du Menschenleben berührst und veränderst. Und wir beten das aus über diesem Pfingstcamp, über den Kindern, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, den Leiterinnen und Mitarbeitern, dass es ein echtes Pfingstcamp wird. Dass sie dich dort erleben, Heiliger Geist. Dass du jedem Einzelnen dort begegnest. Wir beten um deinen Schutz, um deine Bewahrung vor Krankheit, vor Unfällen, danke für das tolle Wetter, mit dem sie gestartet sind, sei du dort wirklich in, in den ganzen Tagen, Tag und Nacht am Wirken, dass deine Gegenwart dort auf diesem Camp spürbar ist. Und dasselbe beten wir aus über all den jungen Leuten, über all den Kids hier, über den Jugendbibelschülern, über den jungen Erwachsenen, den Jugendlichen, dass du ihnen begegnest, dass sie nicht nur vom Hören sagen, dich kennen, von irgendwas, was man ihnen erzählt, sondern dass sie dich mit ihren eigenen geistlichen Augen sehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Dass sie dich erkennen, dass sie dir begegnen, dich erleben. Du ihr Leben im positivsten Sinne total auf den Kopf stellst dass sie erweckt werden, dass sie für dich begeistert sind, Herr. Komm und, und segne du diesen ganzen Bereich der jungen Generation von den Ache-Kids, den Royal Ranger, der Jugendbibelschule, der, der Ache-Jugend, den jungen Erwachsenen, dass du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leiter, Leiterinnen sendest in deine Ernte, dass dort die Menschen, die einen Ruf von dir dazu haben, Herr, diese Aufgabe mit deiner Kraft, mit deiner Liebe Herr, ausfüllen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. So bleibt ihr ein bisschen in Bewegung. Als ich anfing, meine ersten Gedanken für die Predigt aufzuschreiben, gab es am Gardasee noch eine große Trockenheit. Ja, da gab es so ein Bild hier: diese aufgeplatzte, aufgerissene, trockene Erde, dieser Boden der total durstig ist. Aktuell hat es dort Gott sei Dank ja viel geregnet. Leider gab es damit auch schlimme Überschwemmungen. Aber in Südspanien ist es weiterhin so schlimm mit der Wasserknappheit. Ja, es gibt andere in Europa ge gelegene Gebiete, die ganz anders ausschauen als hier bei uns. Und dieser trockene Boot mit diesen tiefen Rissen, ja, der braucht eine ganze Zeit, wenn der Regen fällt, um dann wieder Wasser aufnehmen zu können. Erstmal fließt es einfach nur weg, bis es überhaupt mal da hinein sickert und der Boden wieder durchtränkt ist. Dann wird er aber belebt, dann ist er feucht und dann wird wieder ein fruchtbarer Acker daraus. Und das war das Bild, so ähnlich ist es bei uns Menschen, welche eine Wüstenzeit erleben. Ja, wenn wir merken, da ist irgendwie gerade eine Trockenheit, da fühlt es sich gerade irgendwie leer an oder staubig in dir, und es gibt viele Gründe für so eine Trockenheit in unserem Alltagsleben oder in unserem Glaubensleben. Aber der Heilige Geist ist der Früh- und der Spätregen. Und er wird auch oft als frisches, lebendiges Wasser dargestellt oder beschrieben. Meine Frage an dich ist, brauchst du den Heiligen Geist, dass er dein Leben erfrischt, dass er da wieder neu hineinkommt, und mit seinem frischen, lebendigen Wasser das überflutet, das überspült und dass das dann einsickern kann und da wieder dieser fruchtbare Herzensboden draus wird. Es geht bei dem Thema heute nicht darum, dass wir irgendwie etwas über den Heiligen Geist wissen oder mehr über den Heiligen Geist wissen. Ja, deswegen werde ich euch auch nichts Neues erzählen. Sondern dass wir ihm begegnen, dass wir ihn erleben. Das ist immer das Erste. Unser deutsches Wissen, unser aufgeblähter Kopf, der ist gar nicht das Wichtige, sondern dass wir von Herzen her Gott kennen und von Herzen her ihn erleben. Und es geht mir darum, bewegt zu sein durch den Heiligen Geist, die Person des Heiligen Geistes zu kennen, ja, zu wissen, was er bewirkt hat, wozu er gekommen ist, was es für Auswirkungen hat. Und das kann ich euch eh heute alles gar nicht in der Kürze der Zeit erzählen, deswegen mache ich einfach nächste Woche weiter. Ja, aber es ist ein, so ein tiefer Segen darin in dem Heiligen Geist, den du für dich abholen kannst. Und wir gucken ins Alte Testament, in eine Geschichte, die steht im 2. Samuel 6, 1-10, da geht es um die Bundeslade und um die Gegenwart Gottes. Die Bundeslade ist die Gegenwart Gottes und du kannst deine Bibel rausholen und dann können wir daran lesen, das ist ein bisschen längerer Text. Wie wäre es, wenn wir wieder die Bibeln dabei haben? Wie wäre es, wenn wir wieder selber Bibel lesen, dadurch Gottes Wort ehren und ihn dadurch zu uns sprechen lassen, wenn wir das lesen? Aber ich bin da nicht so. Yes, sehr gut. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen und es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda, Also steht im zweiten Manual, Samuel 6, Vers 1. Gell. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda, und sie sollen die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achja, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achja ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Hafen, Tambourin, Rasseln und Zimbeln, so wie wir gerade. Bissl. Durch, äh doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres-Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Und dann ging es ab. Bibelleser wissen mehr. Er ja, müsste mal gucken. David begehrte die Bundeslade. Ja, das war sein, sein ganzes Ziel. Das ging ihm nicht um irgendeinen Kasten, ja, weil die Bundeslade so eine Kiste ist, sondern es war klar, das ist die manifeste, deutlich erkennbare, die greifbare Gegenwart Gottes zu der damaligen Zeit gewesen. Ja, es gibt Eben noch diese Bilder in der, oder das, was tatsächlich passiert ist im alten Testament, wo die Wolkensäule war, wo die Herrlichkeit Gottes sich im Tempel Salomos gelagert hat. Also das war sichtbar zu sehen und das war deutlich erkennbar. In dem ersten Samebuch in den Kapiteln 4 und 5, da ist es echt spannend, was die Gegenwart Gottes bewirkt. Weil die Bundeslade wurde von den Israeliten geklaut, von den Philistern. Und dann hatten sie die, aber irgendwie ist dann nur Tovo passiert und dann haben sie die wieder zurückgeschickt. Dann haben sie gesagt, ey, weg damit. Und Saul war damals König und er hat nicht nach ihr gefragt, nach der Gegenwart Gottes. Und der David sagt, hey, die Bundeslade und damit die Gegenwart Gottes, die versauert dort seit 20 Jahren in dem Haus Abinadabs. Und dann hat er gesagt, wir holen die in dieses Zelt der Begegnung nach Jerusalem. Und Usa und Achio, die transportierten die Lade Gottes auf einem Wagen, wie die Philister es taten. Aber welche Einstellung hatten sie gegenüber der Gegenwart Gottes? Sie kamen aus diesem Haus der Leviten, der Priester, und die hätten es eigentlich wissen müssen, dass die Bundeslade hätte verhüllt, verdeckt sein müssen und mit Ehrfurcht auf den Schultern getragen werden müsste. Das war der, ihr Job. Und vielleicht haben sie sich so sehr in den 20 Jahren an die Gegenwart Gottes gewöhnt und sie nicht mehr als gefährlich oder als ehrfürchtig betrachtet. Und dann hat Gott gesagt, nein, so geht es nicht, denn meine Gegenwart ist heilig. Und in einer anderen Bibelübersetzung steht, user starb wegen seiner Vermessenheit. Der hat ganz konkret gegen Anweisung, Anordnung Gottes gehandelt. Und David hat sich dann gefürchtet vor dem Herrn. Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und diese Begebenheit verdeutlicht, dass man an Betung und den Dienst an Gott nie auf eine leichte Schulter nehmen kann oder das unachtsam tun sollte. Und vielleicht gibt es andere Ereignisse, Erlebnisse, wo wir manchmal denken, hey, ich habe da auch Angst. Oder irgendwie einen unguten Respekt vor der Gegenwart Gottes, vor dem, wer der Heilige Geist ist, wie er uns da eigentlich begegnet. David ließ dann die Bundeslade in dieses Haus und damit in den Alltag, in die Familie von Obed-Edom bringen. Und der Herr segnet Obed-Edom und sein ganzes Haus um der Gegenwart Gottes willen. Und das sah David wiederum und er sagt, ja man kann, in der Gegenwart Gottes ja doch sein. Man kann dort sich aufhalten und es ist gut. Da passiert nichts. Ja. Da ist passiert eher das Gegenteil, das Gutes, was Schönes, der Segen Gottes und er will das so sehr. Man dann geht er hin und holt die Lade mit Freuden hinauf in die Stadt Gottes. Und in dem Buch der Chronik, also ein paar Sachen, Seiten später in der Bibel, wird dann von dem Obed-Edom erzählt. Der hätte ja sagen können, Hey, boah, das, schön war es, und damit lebe ich jetzt den Rest meines Lebens erinnere mich dran genießt es dass da diese Bundeslade bei uns im Haus war nein wir lesen davon dass er der Bundeslade hinterhergeht nach Jerusalem und dass er ein Türhüter wird und er hat acht Söhne und es wird beschrieben dass alle Türhüter werden von der Gegenwart Gottes von dieser Bundeslade nicht das Drumherum ist schön, sondern die Gegenwart Gottes selbst. Sie ist kostbarer als alles andere und sie bewegt und er lebt so gesegnet, dass sogar der König kommt und er geht dann sogar der Gegenwart hinterher. Er sagt, ja, das will ich nicht mehr vermissen in meinem Leben, das brauche ich den Rest meines Lebens. Und diese Gegenwart Gottes, die ist das Kostbarste, der größte Schatz, den wir brauchen, um den und dem geht der Obed-Edom eben hinterher. Aus der Gegenwart Gottes fließt eine Kategorie von Segen, den niemand von uns produzieren könnte. Ja, da ist etwas von Gottes Herrlichkeit und Wirken, was wir eben menschlich niemals schaffen können. Und die Bundeslade, die war an sich nicht immer frei zugänglich, sondern ich habe ja schon gesagt, dass die verdeckt war, und dass die eben immer in diesem Zelt der Begegnung war. Und als der Tempel dann fertig gebaut worden ist, wurde sie dann in das Allerheiligste gestellt, hinter diesen schweren Vorhang. Und nur einmal im Jahr ist der hohe Priester da reingegangen. Und dann wird beschrieben, dass circa 600 vor Christus, als die Babylonier damals Jerusalem eingenommen haben, wahrscheinlich diese Bundeslade geraubt worden ist und verbrannt worden ist. Das wird nicht klar beschrieben, aber es muss irgendwie in dem Zeitraum gewesen sein, weil danach ist klar, die ist nicht mehr da. Die ist nicht mehr vorhanden im Tempel. Und dann, dann kommt Gott selbst. Dann kommt er als Jesus und er wird sichtbar, er wird greifbar, er wird erlebbar für die Menschen. Gottes Gegenwart, Gott selbst, er wird für die Menschen eben aufgedeckt und für alle da sichtbar. Die Menschen denken, endlich sind wir am Ziel unserer Sehnsucht angekommen, Gott wieder zu begegnen, Gott zu sehen, Gott zu, zu treffen. Und dann heißt wieder nein. Das wahrhaft gut für die drei Jahre und richtig und Jesus hat seinen Auftrag erfüllt, aber dann sagt er in Johannes 14, Vers 16 und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Jesus sagt, es kommt genau einer wie ich ja, er sagt, ich bin sichtbar, ich bin spürbar, ich bin hier die Gegenwart Gottes unter euch, aber ich gehe zum Vater, ich werde dort wieder zurückgehen, aber dafür gebe ich euch den Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes. Okay, er ist nicht mehr sichtbar, das ändert sich, aber dafür ist er immer und überall und er nimmt dann, Eben an, an Pfingsten wird das, was Jesus angekündigt hat, dann wahr, dass der Heilige Geist kommt auf die Erde, dass er dann die Menschen tauft, dass sie erfüllt werden vom Heiligen Geist und dann nimmt er sogar Wohnung in uns. Vorher die Bundeslade, dann das Zelt der Begegnung, den Tempel und dann kommt der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes und sagt, hey, ich möchte sogar euch so nahe kommen, ich möchte in euch sein, ich möchte in eurem Herzen wohnen. Ja, wie geniales sind das, dass Gott sich darauf einlässt, wir dürfen dieser Tempel des Heiligen Geistes sein. Der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinschaft, heißt es im 2. Korinther 13, Vers 13. Er kommt und er zeigt sich und er wird dich immer mehr lieben. Er ist keine reine Kraft, kein Gefühl, sondern er ist eine Person der wir begegnen können, mit der wir Beziehung haben können. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in uns und so sehr möchte er gerne mit uns zusammen sein. Er kann die Beziehung mit uns einnehmen, die Jesus mit den Jüngern hatte. Hast du dir schon mal gewünscht, hey, damals hätte ich gern gelebt und wäre gern einer der Jünger gewesen und hätte Jesus erlebt? Ja, easy. Kannst du heute haben. Du kannst heute in der gleichen Form von Beziehung, von Nähe mit dem Heiligen Geist sein, so wie damals die Jünger mit Jesus weil der Heilige Geist hundertprozentig Jesus ist und repräsentiert. Es bringt, er bringt die Gegenwart Jesu, er bringt die Gegenwart des Vaters mit, es ist all inclusive. Wir müssen uns hier nicht entscheiden, welchen Persönlichkeitsaspekt Gottes wir haben möchten. Ja, mit wem möchte ich jetzt befreundet sein? Es ist ein Gott, der Vater, der Sohn Jesus und der Heilige Geist. Es ist ein Gott mit verschiedenen Persönlichkeitsaspekten. Aber wir müssen verstehen, der Heilige Geist ist dieser Kontaktpunkt zu Gott. Er ist die Gegenwart Gottes in uns. Er bleibt in Ewigkeit für immer bei uns. Und ich möchte den Heiligen Geist und seine Manifeste, also seine spürbare, erkennbare Gegenwart in mir und unter uns achten und ehren. Ich wünsche mir eine Beziehung zu ihm, weil dann passieren Dinge, von denen wir nur hätten träumen können und die vielleicht sogar meiner Persönlichkeit widersprechen oder die ich sonst gar nicht tun könnte. Und genauso bei dir. Es geht nicht allein um meine Fähigkeiten, um meinen Intellekt, sondern der Heilige Geist lebt in mir und in dir. Der ist schon da. Und es ist so wichtig, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes ehren dass wir ihn beachten, dass wir dem Raum geben, dass wir uns nicht ablenken lassen und der Heilige Geist zieht sich nicht zurück. Wer von euch hat gestern gesündigt? Danke für eure Ehrlichkeit. Die anderen dürfen sich dann nachher melden und Buße tun. <lacht> Alles gut. Glaubst du, dass deswegen der Heilige Geist weniger da ist als jetzt? Glaubst du, dass der Heilige Geist deshalb gestern... Nein, Jesus hat den Sündern ist er immer begegnet, er hat die angefasst, er hat die umarmt, er hat die Sünder als seine Freunde bezeichnet. Der Heilige Geist zieht sich nicht zurück, er ist immer da. Wir lassen uns oft ablenken, wir entscheiden uns oft vielleicht für unsere eigenen Wege. Wir sind es, die irgendwo dann nicht darauf achten, nicht darauf hören. Aber er ist immer da, und wir dürfen ihn beachten und ihn neu ehren. Lass uns den Heiligen Geist einbeziehen hinein in den Alltag, in unsere Beziehungen. Der Heilige Geist weist immer auf Jesus und den Vater hin. Und mein eigenes Erleben mit dem Heiligen Geist ist, ich war damals 16 und habe auf so einem Jugendcamp gesagt bekommen, hey, such den Stellenplatz. ich bin in irgendeinen Raum gegangen und lad den Heiligen Geist ein, bitte ihn in dein Leben zu kommen. Und das war alles. Und der Heilige Geist kam auf eine ganz feine, sanfte und stille Art, aber ich habe dort diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und das ist so ein Unterschied, die Kraft Gottes in seinem Leben zu haben, ihn als Person zu kennen und immer wieder in Gebetszeiten, auf Konferenzen, auch hier im Gottesdienst, habe ich diesen Hunger, diese Sehnsucht nach ihm, weil ich natürlich auch schon viel krasser erlebt habe. Ja, wo ich in Lobpreis stand, da waren locker 3000 Leute vor der Bühne und dann kommt eine Welle des Heiligen Geistes und die fallen alle um. Da hat keiner für dich gebetet. Ich war auf Konferenzen, da sitzt du im Stuhl und dann kommt die Kraft Gottes auf dich und du rutschst einfach nur vom Stuhl, weil du das nicht mehr in dem Sinne ertragen kannst, weil die Kraft Gottes dich einfach packt. Im Englischen heißt es Encounter, heißt es Gotteserfahrung, Gottes Begegnungen, ja, die so mächtig sind, weil der Heilige Geist auf eine bestimmte Art da etwas in uns tut, wo er uns Jesus zeigt, den Vater, wo er uns anfängt innerlich zu heilen, uns zu befreien, wo er, wo er in uns was verändert. Ja, das ist so wertvoll. Und im Psalm 105 heißt es, sucht den Herrn und seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit hast du den Hunger, die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist? Es ist so entscheidend wichtig, dass, dass wir das haben. Ich bete so oft denn dein ist das Reich und die Kraft heiliger Geist und die Herrlichkeit und Ewigkeit. Das ist der Heilige Geist für mich dort im Vater unser. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit ist Jesus am Werk. Jesus am Wirken. Das ist die Herrlichkeit, wenn er etwas tut in unserem Leben. Und ich kann das nicht für euch tun. Du kannst es aber gerade dort tun, wo du jetzt bist und mit dem Heiligen Geist sprechen. Wenn wir gleich in das nächste Lied gehen und danach auch noch eine Gebetszeit haben, hier vorne mit unserem Gebetsteams, kannst du selber das auch beten. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, mich zu erfüllen. Ergreife mich, breite dich in mir aus. Ich ehre deine Gegenwart und ich will lernen, mit dir zu leben. Ich möchte euch noch kurz zwei prophetische Eindrücke, Bilder weitergeben oder einen Bilden, einen Traum. Der Christoph hatte dieses Bild von den zugeschütteten Brunnen, die wieder aufzugraben. Und davon wird in 1. Mose 21, 26 beschrieben und dann später im Johannes 4 wird es aufgegriffen bei der Frau auf Jakobsbrunnen, wo sie dieses frische, lebendige Wasser von Jesus bekommt. Ja, wenn etwas in deinem Leben vergraben ist, wo du sagst, ich kannte mal da engere Zeiten mit dem Heiligen Geist, ich habe da mal eine Nähe gekannt und gespürt, ich habe ihn erlebt, aber irgendwie ist mir das abhanden gekommen, irgendwie ist es durch vieles anderes verschüttet worden, dann sei ermutigt, mutig, diese Brunnen wieder aufzugraben, dass der Heilige Geist dich wieder neu erwecken kann. Und ein Traum von der Heidi, die hat geträumt, dass sie mit ihrem Mann hier in den Gottesdienst kam, der war schon vorbei und die meisten Leute weg, ein paar Techniker und Jugendliche waren da und dann merkte sie, dass da so Wasser, vielleicht Schenkel hoch hier in dem Raum ist, so ein bisschen Wasser da auf dem Boden und sie wollte darin schwimmen. Und ganz umständlich musste sie dann ihre Schwimmsachen anziehen, hat es irgendwie versucht, aber es ging nicht so ein bisschen mit den Armen, vielleicht rudern. Aber die Jugendlichen haben dort in dem Wasser sich einfach aufgehalten und haben sich bespritzt und gegenseitig da ähm, getunkt oder was auch immer und viel Spaß gehabt. Und da wachte sie auf und fragte Gott, was das bedeutet. Und es kam ihr ein Wort aus dem Jesaja, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das Trockene. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. So lass uns weiter dafür beten, dass Gott unter den jungen Leuten da diese Erweckung gibt, seinen Geist da ausgießt, aber genauso auf das Bild mit diesem vertrockneten Boden mit den Rissen, dass er da sein Wasser drauf ausgießen will, auch in dein Herz, in dein Leben. Wir singen gleich dieses Lied: Friede wie ein Strom. Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht über uns. Und da kommt auch, kommt auch eine Zeile vor mit Heilung. Und deswegen sage ich dir, das: wenn du sagst, du brauchst dort Heilung, du brauchst dort Freisetzung von Angst, er hat uns gegeben einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstüberwindung. Ja, dann sagt es, Heiliger Geist, ich brauche dich da drin. In all meiner Angst, wenn du Scham hast in deinem Leben, sag Heiliger Geist, hier, ich gebe sie dir, Heil du, das macht mich davon